0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Tiago Alves, CEO da Regos e Spaces Brasil, liderando a transformação digital através do movimento de escritórios flexíveis né, e os famosos coworkings Hoje ele é embaixador também da Audi, Forbes e outras grandes ações aí de conteúdo no Brasil para compartilhar conhecimento. Né? Além das definições, quem é o Tiago Alves?
1: Muito bom, Cris. Um prazer estar aqui com vocês hoje, trocar essa ideia. Bom, essas definições, esses né? rótulos não costumam me definir, eu sempre brinco com o pessoal. É... Eu, mais do que nunca, sou uma pessoa que luto muito por diversidade e inclusão nos ambientes de trabalho por onde eu passo, né, sou uma pessoa que trabalho desde muito novo, No meu ao longo dos meus 40 anos, eu já tenho 26 anos de carreira, então como trabalho desde os 14, já fui de tudo, viu, Cris, já fui segurança noturno, já fui torneiro mecânico, já trabalhei em provedor de internet, já atendi call center, é, e a vida me levou aí a, a desafios muito grandes, né, e nasci em Minas, vim morar em São Paulo com 11 anos de idade, uma cidade muito pequena, e legal, assim, quando você faz essa apresentação, que né, traz para a gente um pouquinho de reflexão sobre quanta coisa que a gente já atingiu em tão pouco tempo, né? E muitas coisas que você fala aí, para mim, aconteceram ontem, né? Apesar de já estar cinco anos e meio à frente da regras e do Space do Brasil, parece que foi ontem que eu comecei aqui nesse mercado de tão dinâmico que é. Mas um prazer estar aqui, um bate-papo com vocês. É, vamos é, trocando aí, né? Não sei se você quer que eu explore um pouquinho mais essa...
0: Não, já vou, já vou começar aqui com um gancho aqui. Vou pegar um gancho já no que você falou. É, tem alguns valores, né, princípios, que eu acho que você carrega desde o, cara, torneiro mecânico, segurança, enfim, diversas né, profissões, experiências que você passou na vida. Quais são, assim, alguns princípios, alguns valores que regem as suas ações, sabe, que, que você carrega desde os 14 anos de idade?
1: Bom, eu sempre aprendi uh, que a gente tem que trabalhar com pares... Ah, com seus subordinados e com a sua gestão de maneira igual. Né? Ah, então, leva levo esse valor de tratar todo mundo com, com, com igualdade, que eu acho que é muito importante. Um outro valor que eu gosto sempre, quando eu estou é, nos ambientes de trabalho, é apetite para crescimento. Eu não consigo estar, Cris, em ambientes que não tenha crescimento. É simples assim. É, é, eu não estou disposto à monotonia. Nunca estive, não estou... E as poucas vezes na minha vida que eu me movimentei de trabalho foi porque eu estava num ambiente que estava tudo certo, que era só ficar ali, entregar ali a margem, o lucro, o resultado e, e fazer a minha vida né, tranquila ali. E eu não consigo, eu, eu gosto de estar em ambientes literalmente é, tumultuados, com crescimento, com problema para resolver. É isso que me move todos os dias e quem está ao meu entorno tem que ser movido pela mesma coisa, né? Então é é uma coisa que eu tenho, então esse apetite para crescer, uh, eu gosto e gosto das pessoas que estejam comigo. Uh, ética, principalmente ética nos negócios, uh, eu gosto de ser uma pessoa justa. E vou falar, Cris, não é fácil, porque a gente é criado num ambiente muito uh, hostil, que é o Brasil, né? Então eu brinco que ser executivo no Brasil te forma, uh, equivale a umas quatro MBAs gringas aí, porque você aprende muito, e aprende muito da maneira certa e da maneira errada. Também são vícios que, infelizmente, o brasileiro tem. Então, essa mania de dar um jeitinho para tudo, essa mania de estar sempre buscando né, como pagar menos impostos, tá? buscando como, como ter vantagem em negociação. E isso foi uma coisa que assim, a gente cresce aprendendo isso e é difícil você se desvincular disso. Né? Então, um dos itens que hoje eu prezo é pela justiça, eu gosto de ser justo. Compramos um serviço, vamos pagar o valor que deve, né? não preciso pagar mais, mas também não tem que pagar menos. Ser justo com funcionários, você tá sempre entendeu entender os dois lados, ser justo com clientes. né Eu brinco que quem inventou que cliente tem sempre razão, nunca teve um cliente. Então, a gente tem que sempre saber lidar né? e se colocar como se fosse uma pessoa de fora para entender os dois pontos. Né? Infelizmente, a gente vive hoje uma, uma turbulência na, na, no mundo inteiro, né? na sociedade. É a primeira vez que a gente tem essa crise sanitária, global, mas que colocou o ser humano no centro daqui, da crise. Né? Sempre foi... A crise era voltada a uma bolha, a um seguro, a desvalorização do câmbio, a economia, ou finanças. Agora, não. O ser humano e é o mundo inteiro, todo mundo no mesmo barco. Então, isso nivelou o jogo isso nivelou o jogo de uma maneira muito interessante, apesar de a gente pode aqui ficar horas discutindo a gestão de cada país e de cada órgão responsável pela pandemia, a verdade é que esse nivelamento trouxe, primeiro, todo mundo para essa questão da necessidade né, de, de se digitalizar e com isso também a necessidade né, de, de implementar ferramentas, mas ter que ser empático, ter que ter empatia né, com seus funcionários, com seus clientes colaboradores porque o que antes era fácil de fazer a gestão, deixou de ser fácil de fazer a gestão da noite para o dia, é, chefes tiveram que virar gestores, gestores tiveram que aprender a fazer gestão por performance, e tudo isso não tem como ter base se não houver justiça. Né? Então, é, ser justo, confiar nas pessoas, né? ter ética profissional, ah, isso é uma das coisas que eu prezo muito. Já perdi muito cliente por ética, né? e Talvez se você visitasse meus 20, 30 anos atrás, quando eu era moleque, com sede de crescimento e tudo, muitas vezes a gente ia falar, ah, vou crescer a qualquer custo, aqui não tem venda perdida, vamos que vamos. E hoje não. Hoje eu sou uma pessoa muito mais nesse ponto centrada, né? tem que fazer sentido. É, principalmente quando você lida no mercado igual a gente lida B2B, B2C, né? você tem muitas variações, uh, mas é importante. né? Então, por isso que eu trago esses, esses três valores aí.
0: O que, que é esse tem que fazer sentido? Que eu acho que é uma coisa que eu estou avaliando muito na minha vida ultimamente. E eu falo de ter que fazer sentido é, com, as, com as organizações que eu me envolvo, com as causas né, que eu estou apoiando. Então, o que, que explora um pouquinho mais esse tem que fazer sentido? É, o que, que
1: é esse fazer hoje... sentido? Cris, hoje não existe mais diferença entre vida profissional e vida pessoal, né? Aquele conceito de que ah, eu sou uma pessoa na empresa e sou outra pessoa em casa, não existe mais. Hoje, com mídias sociais, principalmente, você está o tempo todo exposto. Então, o que que a gente, como como que eu presto? Primeiro que eu sou eu sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa acessível. Essa foi uma opção minha de muitos anos atrás de de ser a pessoa quero ser o ponto focal da empresa, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, tanto para falar com o mercado quanto para ouvir o mercado. Isso faz com que você desenvolva um ouvido crítico. Muita gente fala de senso crítico, a gente tem que ter ouvido crítico, né? você tem que saber filtrar. Não é à toa que a gente tem dois ouvidos, né? somente uma boca, é para a gente ouvir mais do que a gente falar. Uh, e a gente vive uma fase, hoje em dia, de que a mídia social dá razão para todo mundo, é? Ah, as pessoas tentam impor o seu ponto de vista, muitas vezes, de maneira muito drástica nas mídias sociais, e quando você é uma pessoa pública exposta, é, eu sinto que as pessoas são muito polidas, eu sinto que as pessoas são muito preocupadas em manter uma imagem. Só que, muitas vezes, é uma imagem que não necessariamente é uma imagem real. Muitas vezes, a pessoa pode ser um, 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 um opressor no trabalho e ter uma imagem de bom chefe na internet, o cara pode ter uma imagem de que ele é um ótimo cliente, mas ele não está pagando do lado de cá, e por aí vai, né? Então, como o papel aceita tudo, o PowerPoint, mídia social aceita tudo, a gente vive uma era hoje que, infelizmente, é, as fake news também chegaram no B2B, fake news também chega no B2C. Então, você tem que saber ouvir, você tem que saber ponderar, você tem que saber é, ouvir a sua equipe, não tem nada pior para a motivação da equipe porque quando um cliente reclama e você simplesmente bate, né? Então, tem que saber ouvir, porque muitas vezes a sua equipe pode estar certa. Então, é, 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 essa ponderação é importante. E quando eu falei para vocês, ah, não tem como separar a vida social de vida pessoal. É, existe um conceito, que é um conceito até legal para explorar aqui, que hoje em dia é, chama Social CEO, né? o CEO social. O que, que é isso? Foi-se a época onde os presidentes, os executivos de empresa eram aquelas pessoas totalmente inacessíveis que é estilo presidente de banco, de Petrobras, de empresas grandes, onde é quase impossível você falar, vou falar com esse cara. E uma coisa que trouxe esses caras para perto foi as mídias sociais. Então, é, hoje você consegue seguir, interagir, presidentes de empresas, de grandes empresas, e muitas vezes, dependendo do teu, do teu approach ali com eles, você consegue até interagir com eles, né? interagir de maneira direta. Uh, e esse cara, hoje, ele está sobre a balança né, de a medição constante da sua persona nas mídias sociais. Seja numa mídia profissional, como é o caso do LinkedIn, do Clubhouse, seja numa mídia que não é tão focada em negócios, mas que ainda assim é fazer muito negócio, mais pessoal como o Instagram, como o Facebook, como o próprio YouTube. Então, esses executivos, esses executivos que viviam fechados numa bolha e que não usavam essas mídias sociais para se aproximar do seu público, se viram na necessidade de fazê-lo. Então, eu brinco que quando eu vim para Regos, a gente tinha muito problema com sites de reclamação. Quero reclame aqui, essas coisas, e hoje eu inverti isso. O reclame aqui é aqui, é comigo. A pessoa tem que reclamar comigo, eu quero ouvir, porque eu quero tomar as ações, entendeu? Então, é, é, boa parte das pessoas que me buscam nessas mídias, seja para elogiar, seja porque tem um ponto para ser endereçado, eu faço questão de responder um a um deles, entendeu? Eu faço questão de usar o meu produto. Aquela época que é, a, o executivo vendia carro, mas andava de helicóptero, não existe mais, entendeu? Você tem que usar o teu produto. Você é melhor do que ninguém. Tem que ser o um garoto propaganda do teu negócio, do teu produto. E eu faço isso há muitos anos, e faço também. Então, assim, há cinco anos eu resolvi criar. Eu vou ser autoridade quando o assunto é nova economia, e essa transformação para a economia 4.0, é, economia compartilhada, chame como quiser, né? tem vários nomes. E eu só consigo fazer isso se eu for heavy user. Eu só consigo fazer isso se eu for, efetivamente, um usuário pesado desse compartilhamento. Então, não adianta eu vender esse escritório compartilhado, mas eu tenho meu escritório fixo. Não adianta eu pedir para as pessoas irem para o coworking e compartilhar a sua, a sua interação, e eu estou sentado numa sala fechada, bonita, uma sala de presidente. Entendeu? Skin então, in the game, e... né? Que chama. Exato. Até colocar e, a pele em, em risco, em, sim. Em todos os lados. Então, por exemplo, eu vendo sustentabilidade, eu não podia estar andando mais com um carro que polui. Tipo, então, eu migrei para os carros elétricos fazem cinco anos, e hoje, olha só, eu sou embaixador da Audi do Brasil. Dos carros elétricos né, De mobilidade sustentável com o Itron, E que super conecta com a nova economia E conecta mais ainda Quando a gente fala agora dos desafios da pandemia Se a gente vai sair mais forte como ser humano Não tem como o meio ambiente não sair mais forte Também, né? Então se eu vou ter empatia ao próximo Com certeza a gente vai ter que ter mais Empatia ao meio ambiente, porque olha o que está acontecendo aí Quando a gente perde o controle do meio ambiente Então, é, tudo isso tem que conectar Eu sou um heavy user de tecnologia E eu uso isso no meu trabalho E eu mostro para as pessoas isso então é, é, essa proximidade com a audiência, esse conceito de social CEO, esse conceito de você ser o garoto propaganda do teu negócio, ele é muito interessante porque a mídia adora, a mídia gosta de falar com pessoas que têm esse perfil, né? Porque você tem propriedade para falar, os clientes e, e a audiência que te segue também gosta porque passa a ser genuíno de coração, passa a ser um negócio natural e para você não existe melhor forma de você fazer gestão do negócio do que estar na ponta do negócio. Né? Então, eu brinco com o pessoal aqui que tanto faz falar com o Thiago ou falar com o fulano, fulana na ponta. Somos todos uma empresa só, entendeu? E isso, eu quero que eles sintam, eles sejam parte de uma empresa só. Então, até a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar o podcast, eu fiz 200 lives durante a pandemia. 200 lives. Não foram, tipo, eu acho que eu fiz mais lives do que eu brinquei com meus filhos nesse período. mas é, a pegada disso tudo, assim, por que, que eu fiz? Eu poderia ter delegado? Poderia. um eu tenho, eu tenho sete diretores, né, sete diretorias aqui na, 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 na nossa empresa, no Brasil. Vários deles fizeram lives também, mas se eu delegasse, será que necessariamente eu estava mostrando essa cara para bater? Será que eu estava mostrando essa necessidade está na frente do mercado, né? Eu vi tanto executivo se esconder na pandemia, falar não posso falar, não posso falar com a imprensa. Está no momento de entender, ou porque teve muito impacto no faturamento, ou porque teve isso. Vejam só, gente, a quarentena veio, colocou as pessoas em casa, é o alugo escritório, né? Então, cara, não tinha como é, falar de que não tem impacto. Lógico que tem impacto, mas eu tentei focar no contrário, eu tentei focar e olha, a gente sabe os impactos, a gente está trabalhando para reverter esses impactos e vamos olhar lá para frente. Cara, isso fez com que eu, eu trouxesse uma legião de seguidores que eu nem imaginava que existiam, porque a gente não é um desses negócios moderninhos que todo mundo adora seguir e conhecer, só que principalmente um relacionamento B2B mais executivo muito forte. Se você abrisse para mim em 2020 e falasse assim, olha, Thiago, vai fazer 200 reuniões de negócio, você vai conhecer 200 presidentes de empresa esse ano, eu ia falar, pô, são 52 semanas, eu tiro 4 de férias, são 48, 200, eu tenho que fazer no mínimo aí, 4 a 5 reuniões por semana, né? impossível, não vou conseguir fazer isso. E foi o que eu fiz em 2020. E cada um desses executivos que eu entrevistei, que eu fiz live, que eu participei, que eu falei, que eu brinquei, viraram amigos, viraram pessoas próximas, fortaleceu meu networking, levei o nome da Regus e do Spaces para a boca desses caras. A partir do momento que eu botei o presidente de uma empresa como Volkswagen, como IBM, como prefeito de São Paulo, como deputados numa live, esses caras passaram a conhecer da Regus também, passaram a conhecer do Space, passaram a conhecer da nova economia, porque no momento que ele passa a falar comigo, ele entende do meu negócio também. Então, é, eu acho que esse conceito do social CEO que eu já praticava, a pandemia só veio para chancelar e ver a importância que existe de efetivamente as pessoas hoje serem pessoas é, é, transparentes. Eu sou a mesma pessoa no Instagram do que eu sou no LinkedIn, do que eu sou no Clubhouse, do que eu sou no Facebook, do que eu sou na do Spaces. Tá bom, eu não consigo ser uma pessoa diferente. E essa naturalidade a qual eu consigo levar tudo isso Passa, né, uma, uma referência importante para a audiência, tanto que eu, eu, eu sozinho, Thiago, gero em torno de 5% dos leads da empresa no Brasil. Nós somos uma empresa de quase meio bilhão de reais por ano, meio bilhão de reais por ano. E, bom, eu, sozinho, consigo gerar 5% dos leads é com esse barulho, é com toda essa autenticidade que eu levo para as mídias sociais e que eu não levo sozinho. A minha equipe faz um ótimo trabalho nisso também, entendeu? No começo, eu levei sozinho durante muito tempo. Até que o pessoal começou a ver valor agregado. E hoje o Brasil é benchmarking global de mídias sociais. Assim, nenhum outro país no mundo, na que a gente opera em 126 países, países como Estados Unidos, são gigantescos, né, 20 vezes maior que o Brasil, o Brasil é número um em demanda por mídia social. Olha que legal.
0: E, e aí deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Cara, eu vivo um conflito assim, porque eu acho que... A pergunta é, tá, então como usar e não ser usado? sabe, é isso que você falou, e porque você consegue é, ser vulnerável, né, transparente, e isso te ajuda em todos os sentidos, eu entendi a questão também de educação, porque você educa os próprios colaboradores da empresa, o mercado, é, enfim, você cria um vínculo, né, em escala com, com muitas pessoas, mas como que você faz para diferenciar isso? Como usar isso para o bem e, e, e não ser usado, sabe, no sentido de ficar preso nas redes sociais de alguma forma, sei lá?
1: Eu acho que assim, primeiro, mídia social pode ser uma, uma ótima ferramenta, uma ótima distração. Uh, depende aí da inteligência e, e, e do planejamento de cada um. Eu uso mídias sociais é, de, de maneira pesada e sempre tentando trazer para o pro contexto profissional. Então, por exemplo, para tá todo mundo aí com essa modinha de Clubhouse, a gente sabe que ainda não é uma mídia 100% é, é, integrada, até pela questão de ser só para iPhone, para o convite... Só que eu estou lá desde o dia 1, um, rapaz. Então, assim, é, já tive muita sala no Clubhouse boa, sala ruim. Me interessa, o importante é estar ali. O importante, muitas vezes, é estar é, é, tá, tá defendendo o seu mercado. Tem muita coisa. Tem um conceito que é interessante, que é o de autoridade de marca. E a autoridade de marca foi transferida para as pessoas. Tinha uma época que eu não precisava falar para você se uma empresa como uma Mambev, uma Petrobras, tinha qualidade ou não. O próprio nome referenciava a qualidade. Só que nos últimos anos, a qualidade passou a ser associada às pessoas. A gente passou a conhecer pessoas por qualidade. Então, isso é uma grande mudança na forma como as marcas e o B2B o B2C estão relacionando. Por quê? Porque veio um negócio chamado influenciador digital, certo? Então, o influenciador digital vem, pega lá uma caneta XPTO e fala, olha, essa caneta aqui eu gostei, eu recomendo vocês comprarem. E se o cara for bem famoso gera uma atração lá de 2%, 3%. Não interessa, gera uma atração. De repente, o cara ele passou a ser um influenciador digital. Só que aí, muitas marcas viram que, olha, o influenciador digital tem facilidade em vender produto, mas ele não tem tanta facilidade em vender relacionamento, ele não tem facilidade em vender serviço. E outra coisa, o influenciador digital não protege a sua marca. Ele não tem, muitas vezes, é, todo o conhecimento que é necessário para criar uma autoridade de marca. vide que... A grande maioria dos influenciadores são garotos propaganda. Eles não são necessariamente é, é, defensores da marca. E as marcas olharam e falando: não, cara, eu preciso de pessoas que saibam ter o um jogo de cintura, que saibam se defender, que saibam falar bem, mas que saibam efetivamente o que estão vendendo ali. né? E, e por que, que estão vendendo isso. Pô, e quem melhor para fazer isso do que as pessoas que estão na própria empresa? Quem melhor para fazer isso do que pessoas que muitas vezes não têm esse papel de influenciador? mas são micro-influenciadores. E aí, na hora que você olha para esse, esse mercado de micro-influência, ele é impressionante, por quê? A micro-influência é segmentada. Por exemplo, eu sou um cara de micro-influência sobre carros elétricos. Eu influencio executivos e presidentes de empresa a terem uma mobilidade mais sustentável, ponto. Eu vendo é, qualquer carro elétrico? Não, eu ando pelo... Né, sou embaixador da Audi, eu ando com a Audi, por aí vai. Só que, cara, qual que é o público target da Audi? Pensa. Simples assim. O que é melhor para eles? É falar com alguém que vai falar com 10 milhões de pessoas, sendo que não tem 10 milhões de brasileiros que são público-alvo da Audi? Ou ele quer falar com 20 mil pessoas, mas que são 20 mil pessoas, público-alvo? Então, tem que ter discernimento para que você não seja consumido pelas mídias sociais. Tem que saber como se posicionar. Fazer jabal o tempo todo é chato. Fazer referência tempo todo é chato, mas, por outro lado, não fazer é burrice. Né? Então, tem pessoas... Eu vejo muita gente que fala assim, não, eu não vou falar nomes, eu não vou falar marcas, porque, né? para evitar qualquer tipo de problema, E evita o um problema bom, evita o um problema ruim. Uh, eu acho que tem que ser transparente, tem que ser honesto. Eu já levei muito puxão de orelha na minha vida, Chris, de assessoria de imprensa, de marketing, é, por, por coisa que eu falei demais, que eu devia ter falado. E pra... Só que eu sou um cara expressivo, expressivo, autêntico nas minhas colocações. E, cara, sou um cara que eu falo se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, eu não gostei. É, eu participo lá do Shark Tank de vez em quando e é para fazer comentários ácidos mesmo, entendeu? Não estou ali para ser bonzinho. Né? Me convidaram para exatamente ser o cara do comentário ácido. Olha, por que que não daria certo nesse modelo? É assim. Nem todo mundo, infelizmente, Cris. A maior dificuldade das pessoas e isso não está no currículo de ninguém é assim, qual é o feedback negativo mais difícil de lidar? Né? Então, ninguém sabe lidar com feedback negativo, todo mundo leva para o pessoal, ou a pessoa faz a gestão, a indigestão do feedback negativo. Cara, eu passei desse ponto, eu aprendi a lidar com feedback negativo e transformar ele numa potencial oportunidade. Eu considero essa a minha maior vitória na carreira, entendeu? Porque se eu levo um puxão de orelha para a esquerda, opa, então vamos olhar para a direita. Do que ficar falando, opa, por quê? Por que eu errei para a esquerda? Ai, ah, deixa eu aprender com o meu erro. Deixa eu ver por que eu nunca mais quero ir para a esquerda. Cara, não. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje que tem empreendedor de palco, futurista de Zoom, É né? uma série de, de cargos e, e de em, em, é, autoridades que foram criadas de pessoas que não tiveram prática, ou que tem a prática limitada. E assim... Hoje eu posso falar, né? Tipo, com 25 anos, cara, eu já fui segurança noturno. Dois anos de segurança noturno de prédio. Hoje, o mesmo prédio que eu era em segurança tem uma régua, eu volto lá com o um cliente, eu tenho dois andares nesse prédio. Entendeu? Entro pelo L-Ponto se eu quiser. Só que não preciso. Eu faço questão de ir lá e muitas vezes dou alô, e tem um pessoal da minha época da segurança, lá, para vocês terem uma ideia, que eu vou lá e dou alô pro pessoal, tomo café na sala de segurança. Não vejo problema nenhum em fazer isso, entendeu? Não é porque eu sou presidente da empresa e a empresa é um conglomerado internacional que eu preciso perder minhas raízes, entendeu? Eu não vim dali. Quando eu conheci aquele pessoal, eu não entrava pelo L. Ponto. Por que eu tenho que continuar entrando pelo L. Ponto, entendeu? Com 14 anos, eu era torneiro mecânico. O meu, dia, meu desafio diário era fazer peça para carro. É isso que eu fazia. Dinheiro, Gente, não era torneiro mecânico com esses tor tornos computadorizados de hoje, não. Era no braço o negócio ali. Eu tenho uma foto que até o pessoal gravou um podcast com a Infomoney que foi até o dia de abertura da segunda temporada da InfoMoney, o pessoal me pediu a foto para o podcast. Na hora que eu fui encaminhar a foto, eu sacaneei o pessoal. Falei, gente, usa essa aqui. Eu mandei uma foto minha com 15 anos no torno. Eu falei, não, é brincadeira. E mandei depois uma foto em alta, bonita, tal, tal, tal. Mas qual você acha que eles usaram para a reportagem? Usaram a do torno. Eu fiquei bravo com o negócio. Eu falei assim, gente, não, mas foi tão engraçado aquilo, porque pouquíssimas vezes... É, eu, 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 na verdade, contei essa história para as pessoas Porque quando eu estou falando de nova economia Economia compartilhada A gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente A gente está sempre focando nesses drivers Nunca é muito lá atrás E eu parei para ver e falei Gente, cara, é, eu não preciso olhar para trás e falar Nossa, isso aqui não era Hoje não é tão importante É importante sim, é uma profissão que morreu ela basicamente desapareceu Hoje é tudo computadorizado As grandes, as, as grandes manufaturas e tudo mais eu acho que se me der um torno hoje na mão, eu não vou saber nem ligar direito, entendeu? De tanto tempo faz que eu não mexo com o negócio. Mas perder essas raízes, eu acho que é, é, não foi a, a minha opção, mantê-las foi a minha opção. isso me ensinou a lidar, então, com esse jogo de cintura que eu preciso exatamente para separar do que é bom do que é ruim. Já fui usado, muitas vezes, quantas pessoas não ligam na récord e usam meu nome para tentar desconto? É simples assim, entendeu? Cara, liga aí, eu é sou amigo do Tiago, não tem um desconto aí para mim. E aí a pessoa já até sabe, né, cara? Tipo, ah tá, então, peraí, vou falar com o Tiago, depois fala contigo. Cara, faz parte do jogo, entendeu? É, de vez em quando, aquela máxima do fale mal, mas fale de mim é até legal, entendeu? Porque ela traciona um pouquinho ali das, da, da, do barulho que você precisa fazer de mercado.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, é, você, falou, você falou da palavra jogo, você já falou ela umas duas, três vezes, e cara, eu, eu, eu venho observando muito isso, e tem um, um cara que é um super mentor aí meu, alguém que eu acompanho, Naval Ravikant, CEO do Angel List, é um cara super consciente, assim, bem, é, fala, enfim, traz alguns pontos bem inteligentes, ele fala muito dessa questão do jogo, né, é um jogo, assim, é um jogo mesmo, e o que que são essas regras do jogo, assim, o que que você pode falar mais disso?
1: Não, é um jogo, mas é um jogo que pode ser jogado de maneira fun, pode ser jogado de maneira é, interessante, não precisa ser um jogo de competição o tempo todo. A gente vive num mercado hoje que está inundado por muito dinheiro, veja bem, o mercado está inundado por muito dinheiro de investidores que perderam rentabilidade segura, como títulos de governo, como rentabilidade alta de fundos de... É, renda fixa, e que, de repente, o cara começou a comprar um pouco mais de risco e falar, ah, vou para o mercado, prefiro investir numa startup, perder alguma coisa, mas talvez ganhar muito, do que necessariamente deixar o um dinheiro parar. Isso colocou uma série de novos players no mercado que são interessantes. A gente nunca viveu o que a gente vive hoje, que é a economia da tentativa e erro. É economia do rouba monte né Eu tiro dinheiro daqui, põe ali, e essa economia do tentativa e erro. Uh, por quê? Porque quantas startups a gente não viu nascer e morrer nos últimos anos, Cris? É de patinete elétrico a, a coisas que a gente falava, nossa, vai revolucionar a nossa vida e depois, pé, não é tudo isso. Algumas ficaram, outras não ficaram. A pandemia mesmo está colocando esses unicórnios à prova, né? Porque a gente viu que durante tempos de seca, talvez é melhor ser um camelo do que um unicórnio. Entendeu? Ou seja, a água dura mais tempo, dá para passar o um deserto, né? Uh, do que ser um unicórnio. Então, assim. O jogo existe, não tem como você evitar esse jogo, mas você precisa saber para que, que você está no jogo, eu acho que é isso que as pessoas não, 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 não entendem, entendeu? Tipo, o que eu quero trabalhando muito? Quero fazer uma carreira, mas onde eu quero chegar? Em que momento eu vou parar? Sempre tem aquela pergunta, em que momento ter filhos? Não ter filhos? Ah, ah não, mas... É, em que momento, que horas que eu mudo de emprego eu recebo tanta gente que, que eu dou mentoria para muitas startups eu dou mentoria para muitos profissionais também assim que me buscam, eu não estou aberto a assim, ser mentoria mas tem gente que me busca, eu gosto de speech vamos lá, vamos conversar e uma das coisas que eu falo com eles é o seguinte tá, cadê o plano? o cara mostra o plano eu falo: tá bom, rasga, pronto é só para saber se você tem, se você tem já temos um problema porque você já formou a sua cabeça a partir do momento que você forma a sua cabeça é, você se limita então, se você perguntasse para mim lá, nos meus 18 anos de idade, mudaram a segurança qual era a minha carreira, eu ia falar, cara, vou ser segurança faz resto da vida. Talvez ser chefe da segurança, talvez trabalhar com segurança patrimonial, entendeu?
0: Não sei. Você e... se fecha porque você tá vendo naquele momento. Né,
1: você coloca
0: definições,
1: vai te limitando, né? Você quer ver uma coisa? Eu pego um currículo para fazer entrevista, eu entro na entrevista assim, eu, eu geralmente faço as entrevistas mais executivas, né? Diretores, é, gerentes sênior, desse tipo, mas de vez em quando eu me meto em entrevista de cargo de entrada tipo, ah, deixa eu ver fala é que é, deixa eu ir lá conversar e uh, eu já fiz muita entrevista que as pessoas nem sabiam quem eu era tipo, de chegar lá e falar que eu era, sei lá o, 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 um administrativo e que tava ali só pra acompanhar e aí a pessoa tinha uma postura na hora que eu falava quem eu era, a pessoa travava falei, putz, nós temos um problema quando eu faço isso, eu tô colocando as pessoas sob pressão e não é bom Falar sobre precisão. Então, a gente começou a implementar coisas, por exemplo, como não ter currículo nas entrevistas, porque o currículo, de novo, eu estou olhando o quadrado, eu não quero olhar o quadrado. A gente contrata a pessoa por causa do LinkedIn e demite por causa do Instagram. Né? É o que você falou. Eu contrato por causa dos hard skills e demito por causa dos soft skills. E aí as pessoas falam, ah, mas o hard skill eu treino, o soft skill eu não treino. Mentira! Você treina os dois, basta querer. Só que uma coisa que você não consegue treinar e é, é, é difícil, que é o que a gente chama de postura, ética, integridade. Isso vem de berço. isso Caráter, vem de né? berço. Ah, então, assim, é, integridade não é fazer, ser certinho. Integridade é ser certo quando ninguém está olhando. Porque quando está todo mundo olhando, é fácil. É simples assim. Quando ninguém está olhando, que a gente espera que você faça as coisas certas. O resto, a gente treina. Pô, Tiago, mas dá para treinar soft skill? Dá. Eu posso pegar o pior vendedor da empresa que nunca vendeu. Nada e transformar no melhor vendedor com um treinamento. Eu posso pegar é, uma pessoa que não sabe nada de atendimento ao cliente, que não tem empatia com outras pessoas, e fazer uma lavagem cerebral para ela para ser a pessoa mais sorridente, né? o melhor jogo de você entrou para atender. Você treina soft skills, mas a grande maioria, por isso que eu brinco dos empreendedores de palco, né? os, os futuristas de Zoom, que as pessoas, alguém falou isso que ai, contrate pelo hard, contraste pelo hard. Trein, não, perdão, pelo soft treino hard. E a gente acha que isso é uma verdade absoluta para toda empresa, não é, cada empresa tem só a, a, a sua, o seu ambiente. Se eu sou uma empresa pequena, eu tenho muito mais capacidade de treinar do que a empresa grande. O pessoal acha que é o contrário. Porque quando eu tenho um negócio pequeno, que o dono está próximo, o dono tem o soft e hard skills, ele consegue passar. É treinamento on the fly, on the job. Quando é uma empresa grande, quando você tem milhares de funcionários, esquece, o gap piramidal é tão grande que você não transfere o soft e hard skills da alta gerência para baixo. Então, é, as pessoas têm que parar de olhar para treinamento como custo e olhar para treinamento como sendo efetivamente o diferencial. E treinar em tudo, não é só treinar no negócio, muitas vezes é treinar comportamental. Ninguém investe em treinamento comportamental. Treinar liderança. Eu falei aqui, a pandemia fez com que pessoas que eram acostumadas a controlar horário, jornada, é, é, né, tipo, e o básico, de repente tem que controlar performance. Esse cara não está preparado. Precisa treinar a liderança. O cara pode ter três MBAs nas costas e não ser um bom gestor. Em compensação, você pode ter bons supervisores que quando você promove ele para gerente, você mata o cara, que o cara não tinha o perfil de gerente. Mas ele poderia ser o melhor supervisor que você tem. Mas, de repente, alguém botou lá no organograma, escrito a caneta, por isso que eu não gosto de escrever organograma a caneta, gosto de escrever a lápis, para a gente apagar a qualquer hora, que o supervisor automaticamente tem que virar gerente. Por que eu não posso ter um supervisor 1, 2, 3, 4, power, subject matter, expert e, e, e leva o cara para uma carreira em Y, ao invés de levar o cara para uma carreira que só cresce para cima? Então, eu estou falando aqui, mas esse conceito de horizontalidade, ele não começa só com o que as empresas querem fazer, de serem mais ágeis, de serem mais digitais de serem mais modernas, começa com gestão, começa com pessoas, começa com postura. E a postura vem de cima. Eu brinco muito com o pessoal, não adianta. Diversidade e inclusão está na pauta do RH. Vai morrer na pauta do RH, ponto. Enquanto esses assuntos não estiverem na pauta do presidente da empresa, você não muda. Com pele em risco, né? Com pele em risco, voltando ao que você estava falando também.
0: Da Exato. Colocando
1: a pele em risco. Colocando a pele em risco. Então, por exemplo, eu fiz uns dois anos atrás um dia de cadeirante aqui, até com uma grande amiga minha, André Schwartz, um abraço para ela, a gente fez aqui na Berrine, ela falou, Tiago, você quer ver você se simpatizar com a causa dos cadeirantes? Eu vou fazer um dia com você de cadeirante. Eu falei, putz, legal, vamos. Vim para cá, me colocou na cadeira, eu não consegui dar a volta no quarteirão, na Berrine, hein? não consegui dar a volta no quarteirão, porque é tudo destruído, as calçadas, que travado. Eu entrei em reuniões que pessoas não me conheciam, e eu entrei de cadeira de rodas, fiz a reunião inteira, no final da reunião eu levantei para dar a mão para as pessoas, o pessoal ficou até assim, né? O que, que é isso? E aí eu falei, putz, então, hoje eu estou fazendo um dia de cadeirante para poder né, é, ter mais empatia com isso. Fez alguma diferença na reunião, eu estar tá na cadeira ou não? Ah, não fez, então. Então, vocês também têm que olhar com mais empatia, concorda? Porque é, qual que é a diferença? né? Por que, que é a, a, a deficiência que vai me limitar? Então, eu acho que assim como eu trouxe para a minha pauta, é, eu acho que tem que estar na pauta de outros executivos. Infelizmente... Uh, uh, muita gente, a gente está vendo aí, olha, casos seríssimos né, de empresas que não tem mulheres na, na liderança. Eu tenho 82% do nosso quadro formado por colaboradoras e mais de 65% no cargo de gestão são mulheres. Então, para mim, eu acho super legal, só que talvez eu sou um ponto fora da curva. O mercado todo não é assim, entendeu? Eu poderia muito bem ficar feliz e falar: legal, eu faço a minha parte, ninguém vai me questionar. Eu tenho números que provam exatamente o contrário. Mas eu vou parar aqui, não. Eu quero fazer com que os outros mudem. Então, por exemplo, a gente colocou na regras no Spaces é desconto para clientes que empreguem funcionários que tenham deficiência, que usem nossos escritórios. Exatamente para ser uma alternativa de mobilidade para essas pessoas que têm mobilidade reduzida, em vez de você fazer com que elas saiam do, do, sei lá, da, da grande é, capital Lá do, da, do subúrbio E vir para o centro da cidade para trabalhar Só porque a empresa tem sede ali Você faz com que ela vá para um co mais perto da casa dela Ela fica menos tempo no trânsito Ela tem menos mobilidade mesmo Então para ela vai ser melhor a qualidade de vida E ainda assim ela tem um ambiente de trabalho legal E para te incentivar Eu vou te dar desconto Isso é muito bacana
0: e deixa eu te perguntar, então é isso que move o porquê ali que você falou do, de jogar, por exemplo, é, é causar um impacto, é, é apoiar causas que, cara, façam sentido que é aquilo que a gente estava falando no início, é por isso que a gente se dedica tanto e, e enfim, se trabalha bastante, né, coloca a energia da nossa vida nessas, nessas ações,
1: né? É, assim, não tem problema é exatamente por isso, Cris, não tem problema nenhum, gente, de ter lucro e lidar com lucro e, ao mesmo tempo, fazer ações sociais. Acho que a maior confusão do, 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 dos brasileiros é achar que, por exemplo, a, a, a ONG não tem que ter lucro ou que organização sem fim lucrativa é que deve ajudar e que empresa privada que tem lucro não pode ajudar. Qual o problema de, por exemplo, você ser uma social profit, ser né? é uma empresa que, que é focada em fazer ações sociais, mas ganhar dinheiro com isso? Bem, eu acho que isso... Uh, faz a diferença, isso faz com que mais pessoas entrem. Se eu sou investidor hoje, quero pôr meu dinheiro em ação social, e eu vejo que aqui tem uma empresa que, além de fazer ação social, esse meu dinheiro também dá lucro, por que não? Por que não? Eu vou ajudar mais pessoas. Né? Então, é, é isso, e isso o brasileiro precisa aprender. O americano faz muito melhor que a gente, o europeu também, mas o americano faz isso com pernas postas. Essas social profits são muito comuns no americano. Aqui não, aqui a gente acha que para fazer a diferença, primeiro, como cultura, a gente delega para o governo, é responsabilidade do governo, o governo tem que fazer. E parece que tudo que a gente está fazendo a mais é, é um plus, né? Não, ao o contrário. É, eu acho que a gente pode ajudar. Se cada um de nós fizer um pouquinho a mais é, e, e, e fazer de bom grado, e fazer para ser feliz, e fazer para ajudar, e se ganhar dinheiro com isso não tem problema nenhum, não né, em ganhar dinheiro com isso, uh, pô, por que não, por que não, vai estar ajudando pessoas do mesmo jeito, eu lembro quando a gente adotou um cachorro aqui no Spaces, bem rindo, que tava tendo um, um pet working, é um dia de networking de pets, a gente traz os cachorrinhos, o negócio é bem legal, e eu vim, aí tinha uma feira de filhote, aí eu vi um filhotinho, falei que ia adotar para pôr no Spaces, né, né, o pessoal que trabalha comigo fazia tudo assim, né, tipo, não, não adota, não adota, aí eu não, vou adotar, Adotei lá no público tal, beleza. Cara, aquilo para gente foi um trigger tão importante da, da diferença que a gente podia fazer por ser pet-friendly e ter um mascotinho que a gente adotou da rua, de repente todo mundo começou a falar, nossa, olha que legal, hoje eu tenho vários clientes de coworking nós que trazem os seus animaizinhos para os ambientes de trabalho por causa dessa história. Acabou que o Arthur, que era o nome do cachorro, ele foi adotado durante a pandemia, ele tá ficou sozinho um tempo, a gente... É, uma das nossas funcionárias adotou ele, mas é, mais pra frente a gente vai trazer é, outros animais pra cá. Mas eu pensei, cara, se em cada unidade minha eu adotasse um animalzinho, eu já tirava, brincando em São Paulo, 35 animais da rua. Se a pessoa, se todo prédio de São Paulo adotasse um animal, a gente resolveu o problema de animal na rua. Aí vai falar, pô, Thiago, tem tanta gente passando fome, você tá falando em, em animais. Mas, mais uma vez, gente, não tem problema nenhum em você focar suas ações. porque você não pode achar que você vai resolver o problema do mundo sozinho. Então, a gente faz muita ação social. Eu organizei, há dois anos atrás, doação de roupa social para jovens da periferia que é para a primeira entrevista de emprego. Porque o cara vai para a entrevista de emprego e ele não tem um terno, não tem uma roupa né, né? melhor e tal. E a gente organizou isso em conjunto com o PROA, que é uma, uma, uma ONG super bacana. E, cara, a gente encheu dois caminhões de roupa só na Regos de São Paulo. E as pessoas... Você está achando, Cris, que as pessoas doaram roupa usada? Você tinha terno Hugo Boss, você tinha roupa de marca sendo doada para que as, os jovens fossem nas entrevistas de emprego. Aí eu falei, nossa, olha que diferente. Eu podia pedir dinheiro para fazer isso, não podia? Eu podia pedir uma doação de roupa, agasalho. Na hora que eu coloquei o propósito da ação, que eu falei, cara, você vai ajudar um jovem a se vestir melhor para uma entrevista de emprego, bombou a campanha. Genial, cara, genial. Eu acho que tudo isso empacotando
0: aqui, é, eu, cara, a gente está quase no final, vai dar tempo de falar mais duas perguntinhas. É, eu queria falar, antes da gente entrar na questão de, do trabalho flexível ali, né, essa questão dos escritórios, que eu acho que é legal, legal comentar, eu queria um pouco da sua visão. É, fala sobre aprender, você falou bastante da palavra aprender também. É, e você, eu imagino que foi se transformando né, ao longo da carreira, porque... Enfim, a gente estava comentando, diversas profissões que você passou, o cara tem que estar tá se reinventando, deixando o plano de lado, deixando de ser para se tornar uma outra, né é, enfim, ir crescendo. É, como que é isso para você de aprender? assim Como você aprende? É, eu imagino que nas lives, por exemplo, imagina o cara, quanto você não aprendeu também né nas lives, nas 200 lives, o tanto de aprendizado que tem, mas enfim, qual é o
1: seu olhar sobre aprender? Bom, é, toda... Minha esposa me perguntava muito durante esse período, tipo assim, ah, você não cansa de fazer tanta live, todo podcast, tanta coisa. Eu falava, cara, é a melhor hora do meu dia, porque eu estou aprendendo. Uh, eu gosto muito de aprender, eu sempre fui autodidata na minha vida, autodidata. Pra você ter uma ideia, eu formei minha faculdade de engenharia e minha primeira MBA com o mesmo caderno, porque eu não anotava as coisas, eu não, nunca fui escrever eu sempre fui te prestar atenção. Uh, e eu sou, eu sou um cara que até hoje sou assim, eu sou um cara que leio, eu leio manual, eu leio manual de carro, eu leio manual das coisas, então eu compro uma TV nova, eu pego manual eu leio, eu perco meia hora lendo o manual, que ninguém lê, mas depois eu sei usar a TV e ninguém sabe, é coisas nesse sentido, né? é, é uns costumes bobos que eu tenho, mas eu sou um cara que gosta de aprender, eu tenho fome por conhecimento. Em compensação, eu sou uma pessoa que leio muito pouco, não sou um cara de ler livro, não é comigo, não é, por exemplo, não é para mim. Uh, mas uh, uma das maiores, os maiores desafios e uma dica para todo mundo, não é saber aprender, é saber desaprender para depois aprender o diferente. Por quê? Porque como o mundo está mudando muito rápido, tecnologia, digitalização está mudando a forma como a gente se relaciona com várias coisas que a gente não faz ideia. A gente precisa desaprender e para desaprender não é fácil. É mais difícil desaprender do que aprender principalmente no mundo dos negócios. né? Ah, sempre foi assim. Ah, aqui eu já pedi falaram não. Ah, não, aqui assim não funciona. E esse desaprender, ele é cultura. Uh, muitas vezes você tem que enfrentar a cultura empresarial para poder desaprender. Por isso que muitas empresas saem de mercado, né? porque não conseguiram desaprender. Não é porque foram desrompidas, porque vem um concorrente. Você concorda comigo que qualquer empresa grande hoje que tem dinheiro no caixa, vê um concorrente pequeno entrar? Ainda mais no mundo de hoje que está muito sem leis, internet, ele, ele copia o produto do cara e faz em 10 segundos. O problema não é isso. O problema é ele não conseguir desaprender do que ele consegue fazer hoje para aprender o que, que o pequeno está fazendo. Então, eu uso uma, uma, uma metáfora, que assim, quando você está lá no mar, você anda de jet ski ou numa, numa lanchinha, você é extremamente ágil, você dá cavalinho de pau. Se você está no, no transatlântico, você não vai fazer essas manobras ao contrário. O transatlântico ele não consegue é, abordar um, um pier sem um prático, sem um barquinho para ajudar. Então, é muito difícil para um transatlântico aprender a dar cavalinho de pau. E se ele der o cavalinho de pau, o estrago dele é muito grande. Né? Uh, mas, mas, quem tem que aprender a dar o cavalinho de pau não é o transatlântico. É o comandante, é isso que as pessoas não entendem, a partir do momento que os profissionais que estão ali dentro sabem como que faz para dar o cavalinho de pau no jet ski, o transatlântico vai dar o, o, o cavalinho de pau fácil, porque os garçons vão segurar as coisas, né? as camareiras vão manter todas as portas fechadas, o pessoal do maquinário vai saber o que fazer, o problema é alguém chamar no rádio e falar para o comandante dar o um cavalinho de pau sendo que ele nunca fez ninguém nunca fez é aí que dá problema então a maior dificuldade hoje é desaprender como é que eu faço para que toda a minha tripulação desaprenda e aprenda a fazer outra coisa diferente para que quando chega a necessidade todos estejam comprometidos nessa mudança isso chama cultura empresarial
0: excelente cara, genial genial putz, estou adorando se pudesse a gente ficava mais tempo aqui mas vou última pergunta antes da gente acabar Cara, sobre trabalho flexível, assim, escritórios flexíveis, esse futuro do trabalho, de assim, forma muito resumida. É, eu estou vendo uma tendência muito do empreendedor global, do cidadão global, né? e, e, e são provocações que eu me faço também. Eu morei em Taiwan um ano, eu sempre comento aqui no podcast, tive essa experiência, fui, morei um ano em Taipei, lá em Taiwan, então isso me expandiu a cabeça para pensar sobre o mundo, mas agora, cara, eu vejo amigos trabalhando para empresas americanas, morando no Brasil, enfim, as fronteiras se é, caíram muito, né? Como você
1: vê assim, o futuro do trabalho, do, do, dos Cara, escritórios também? futuro do trabalho, né? Conectado muito com essa questão da pandemia. Bom, é, se tem uma coisa que tracionou o mercado de escritórios nos últimos anos, principalmente os coworkings, foi essa crise econômica que a gente vivia em 2014, 15, 16, onde tinha desemprego alto, muita gente faz, empreendendo, é, empresas com capital curto e aí todo mundo começou a ver que eu, eu tenho que ter flexibilidade ou seja, eu preciso é, poder começar pequeno e crescer, eu preciso tomar decisões de menor prazo eu não sei como é que vai ser o amanhã eu preciso não investir eu preciso investir no meu negócio, não investir em mesa cadeira, mobiliário e eu tenho que estar conectado com a nova economia tem que ser uma modalidade pay per use eu pago pelo que eu uso né? o metro quadrado mais caro é, eu pergunto sempre isso em umas palestras, você acha que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília? Aí muita gente, cada um chuta uma, uma coisa diferente, eu falo, gente, o metro quadrado mais caro é o, é o que você paga e não usa, ele pode estar em qualquer lugar. Então, uh, a mesma coisa vale para agora, o futuro do trabalho, lógico, né? essa pandemia trouxe essa questão do home office, que eu acho que é um home forced, porque está todo mundo forçado em casa, né? as pessoas não estavam preparadas para um, um teletrabalho, isso é, tem um aprendizado bom, mas um aprendizado ruim ao mesmo tempo. Só que, com certeza, no futuro, uh, a gente vai começar a trabalhar os pilares efetivos de um trabalho flexível. Começando pela localização flexível, que pode ser o um home office, pode ser um coworking, pode ser o um próprio escritório da empresa. Horário flexível. Lembrando que horário flexível não é entrar qualquer hora antes das 8, sair qualquer hora depois das 6, né? Mas você ter flexibilidade nos horários, não é fácil, a legislação trabalhista é difícil para implementar horário flexível, jornada flexível, ou seja, quem sabe trabalhar segundas e quartas para uma empresa, terças e quintas para outras, e sábado é, para outras, e sexta ser é seu dia de folga, né? então, ter essa flexibilidade da jornada, lembrando que a última reforma trabalhista aprovou a intra-jornada, que é legal, isso no Brasil não tinha como fazer, agora você consegue fazer, você pode contratar funcionários para intra-jornada, o cara fulano por 40 horas, às vezes por 15, aquele por mês cheio, por aí vai. Remuneração flexível. O é muito mal em remunerar de maneira flexível. A gente acha que cargo tem salário uh, e a gente está acostumado com salário base. Em outras economias mais avançadas, é o contrário. A grande maioria das pessoas são comissionadas. Né? E, e, e a comissão é performance. É simples assim. Então, remuneração flexível uma coisa que no Brasil a gente precisa aprender, porque a lei é muito difícil. Tudo integra salário, tudo integra décimo terceiro, tudo integra a verba. Chega uma hora que você fala, cara, é melhor não ter remuneração flexível, roda com a fixa. Mas a pandemia está trazendo umas oportunidades aí. E por último, gestão por performance. Você fazer gestão de pessoas e gestão de seus colaboradores por performance e não por itens tradicionais, com a gente está acostumado a fazer a gestão caracarachá, né? a gestão da entrega física. E quando você fala de gestão performance, você pode ter funcionários de outro lugar do mundo, você pode ter funcionários de outras culturas, de outras línguas. E aí os escritórios estão no centro disso tudo como provavelmente o ponto de reencontro cultural dessas pessoas. A partir do momento que eu posso trabalhar de qualquer lugar, um anywhere office, né? eu trabalho de qualquer lugar, eu posso ir trabalhar mais perto de casa para evitar o deslocamento, que aí é uma coisa que a pandemia deixou de legado interessante. Se eu posso acordar, tomar um café e trabalhar, em vez de ficar uma hora no transporte público, opa, eu ganho uma hora de manhã, uma hora à tarde. Eu ganho duas horas por dia, 10 horas na semana, 40 horas no mês, isso dá tá 480 horas no ano, o que equivale a quatro meses quase trabalhados. Então, opa, comecei a acordar e falar que tal diminuir a mobilidade. Agora, nem todo mundo vai conseguir trabalhar de casa, seja por problemas... Assumir que o paulistano médio, que vive em 49 metros quadrados, tem uma boa estrutura para trabalhar em casa, ter lugar para os filhos, para, para... esquece, não tem como. Mas para esse cara que talvez não tem estrutura em casa, não quer dizer que ele precisa se deslocar tanto, ele pode trabalhar perto de casa. Então, em vez de home office, close to home office. Né? Então é um conceito grande. Um outro conceito interessante está vindo aí, squads, você dividir, e picotar sua equipe de maneira funcional. Esse conceito de que eu tenho que ter um escritório gigante, que eu quero todo mundo junto para ter cultura de empresa, foi para o Beleléu, agora eu quero ter escritórios funcionais. Onde que o financeiro precisa estar para ser mais efetivo? Ali. Onde que o jurídico tem que estar para funcionar melhor? Perto do fórum. Onde que o marketing tem que estar para funcionar melhor? Aqui. sabe? Então, é conceitos desses e espalhar seus escritórios ao longo da cidade. Isso vai corroborar com os funcionários que, que moram de maneira espalhada, isso vai ajudar a criar mini culturas de empresa e você manter um escritório central para ser esse link de todas elas. Então, o escritório central é onde você vai fazer um evento, vai fazer um workshop, onde você vai receber clientes, mas e onde você recebe essa, essa força de trabalho de vez em quando. Então, aquele cara que trabalha dois dias de casa, dois dias do escritório, às vezes sexta-feira ele encontra com todo mundo. Então, esse get together, né, tá todo mundo junto, vai acontecer nesse escritório central. Então, tem muita tendência aí, tentei é, é, trazer um pouco aqui para vocês. Não vai desaparecer o escritório. Mais uma vez, futuristas de Zoom desistem, é, porque está tendo demanda. Eu nunca vendi tanto igual na minha. Por As pessoas acordaram para a flexibilidade dos co Não precisa investir. Prazo flexível, eu posso começar pequeno e crescer. Então, as pessoas viram que, assim como para comprar um carro, eu vou fazer a conta, se não é mais barato andar de Uber, de, de táxi, Opa, é melhor alugar um escritório próprio ou, ou ir para o estão Então, o coworking é a nova economia dos escritórios, mas não está deixando de existir, a gente está crescendo nesse período todo. Então, infelizmente ou felizmente, o Brasil tem um déficit ainda. Se todas as pessoas do Brasil de área administrativa estivessem empregadas, o Brasil não tem lugar para todo mundo sentar. Nem no home office e nem nos escritórios. Então a gente tem um déficit de escritórios no Brasil muito grande. E esse déficit, quando os negócios voltarem ao normal, a gente ainda vai durante muito tempo. Uh, tem que correr atrás. Se a economia crescer 2% a 3% ao ano no Brasil, você tem uma ideia, e essa foi uma entrevista que eu dei há dois anos para exame, o Brasil ia ficar sem escritórios em cinco anos, porque a gente não tinha como acompanhar esse crescimento, porque leva muito tempo entre você fazer um projeto, desenvolver e construir um prédio. É de três a cinco anos. Então, para prever um crescimento grande de uso, você já tem que estar tá se movimentando agora. Como está tudo parado, boa parte do estoque vai estar tá disponível nesses próximos tempos, só que para começar a sair prédio novo, começar a sair novas entregas, grandes entregas são cinco anos, e isso vai levar com que tenha uma grande tração aí, quando tiver a vacina, 100%, a pandemia tiver no finalzinho, você vai ver escritório voltando a ser o novo normal, até porque o home office, né, a gente fez uma pesquisa recente, 40% das pessoas que estão no home office é, é, querem ficar de home office, 60% não querem mais saber de home office, né? então é, tem, um, tem uma divisão de águas aí, vamos ver quanto tempo dura. Boa.
0: Tiago, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Agradecer aí pra gente. Enfim, a audiência, tem certeza que vai adorar. A gente falou de várias coisas aqui, pessoal. Então, agora, só últimas palavras aí, quem, como a gente te encontra aí no LinkedIn, enfim, é, o que você quiser deixar de sugestão, palavras finais aí pra, pra galera.
1: Bom, pessoal, quem quiser me seguir, tô tanto no LinkedIn. Conto no Instagram, é super fácil, procura lá por Thiago Alves, não tem esse H da versão paraguaia, é Thiago Alves mesmo. É, e no, no Instagram é arroba Thiago tem um l h no final. Quem tiver no Clubhouse, tô, tô, tô fazendo bastante coisa lá no Clubhouse também, tô com o Thiago Alves lá, Tá? no LinkedIn é fácil me encontrar digita Thiago Alves ou Põe a, a Regos ou Spaces eu vou acabar, vou acabar encontrando meu perfil super aberto aí quem quiser bater um papo conversar um pouquinho mais, sempre disponível e te agradecer Cris, parabéns pelo podcast acho que é sempre bom a gente trazer é, temas que sejam fora da casinha, que não sejam mais do mesmo né? então poder falar de gestão de pessoas, é, ser aberto ser honesto, ser é, é, uma pessoa a, autêntica aqui, são poucos que conseguem dar essa liberdade, então parabéns Obrigado,
0: obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos